0: 聆听耳草艺术出圈，我是林子。这期呢，我们的主题是茶叶。我们邀请到的嘉宾周瑜，他是一位连续创业者，同时也是出海茶叶品牌 T Waves 的联合创始人。在本期节目中呢，我们将一起探讨中国茶叶文化以及茶叶品牌如何走出国门，跟现代市场相结合，为全球的茶叶爱好者带来更多精彩丰富的茶叶体验。那我们来欢迎周瑜来跟我们节目听众朋。朋友们打个招呼吧，并详细的介绍一下自己
1: 。Hello， 大家好，我叫周瑜周怡。那我跟茶叶其实非常有渊源，我成长的环境在一个特别多茶园茶山的地方。然后我在国内的话，刚当时也是初创，开始做了一个茶叶公司的品牌，是专门针对于说推广茶文化往更年轻方向的发展。那现在的话，我是在美国 MBA 在读，同时我也创立了自己在海外的茶叶品牌 T Waves， 所以很高兴今天能够来到这里，跟大家做更多关于茶叶的知识和文化的分享
0: 。你刚刚也讲了嘛，可能就跟你的生长环境有关，那你可以再具体介绍一下它是如何影响到你的，然后你是如何就是去想做，就是想宣扬这种茶叶文化到海外去，以及就是说跟茶叶这样的一个具体的渊源是什么。
1: 对我，我非常喜欢这个问题，因为就像我说的，我生长在茶叶的一个环境里头，在我们那边家家户户都有一个很大的茶台，我们吃完饭之后，父母都会泡茶给我们喝。但是其实我小时候我并不喜欢喝茶，那直到说后来我遇到一个契机，就是我们在想说茶叶创业的一个项目，因为我们当时发现说，就像像我这样年轻人有特别多，上一代特别喜欢喝传统茶。到我们这一代就喜欢说追求一些奶茶、啊、咖啡啊这种，就是不有一些混合味道更加快速和刺激，满足我们分泌多巴胺的这种饮料。所以那时候我们也走访了很多做茶的师傅，包括这个行业，我们就发现这个行业其实它是非常有底蕴和内容文化的。我们就会觉得它反而是个商机，它能够帮助如果年轻人建立一个链接跟茶叶的话。不但可以把这个茶文化推广到我们的年轻一代，同时的话，我们也觉得它是个非常好的创业项目，所以当时就进入了这个茶的行业，开始做茶叶的公司和创立，包括重新包装我们的传统茶品牌。但到了国外之后呢，它它是更有趣的一个故事，因为我在读 MBA 的时候，我们班上有一个外国人，他在中国。有过呃、嗯、读研的一个经历，他的专业在西安是东亚文化研究。他遇到我之后，他就说我特别喜欢中国茶。他当时来美国之后，他就是想把中国茶带出来，但是他还不知道该怎么做。那那时候他也不知道我是我之前在国内是做茶的，我们就一开始我就跟他聊。聊了之后，我们就发现我们的想法很像，因为我们都是想把东方的好的文化、高品质的产品推广到西方市场中，让更多这边在美国的人他知道哦，中国原来有这么多好的产品，然后茶叶当然是其中之一，所以我们一拍即合就开始了茶叶的创业，然后并且开始做一些在这边的茶叶文化推广推广的活动。
0: 刚刚前面你提到了一个点，就是制茶的工艺。那我想先从制茶工艺这一个，比如说这样的一个角度，先去来问一些问题啊。给我的感受就是，茶叶制作工艺呢，它也蛮像是一种所谓的艺术形式。那想请你啊，聊一聊这种艺术与技术如何相互的融合。打造出有品质的茶叶呢？还有包括就是有哪些关键因素，它会影响到最终茶叶的口感和品质
1: 。好的，因为中国茶它的茶叶制作的工艺已经沉淀了非常非常多年了。茶叶追溯到历史的话，有好几千年的历史。那我一直在这里跟别人介绍茶叶的时候，我都会告诉大家，茶叶它就是个艺术品。如果我们仔细去看这个产品的工艺，包括制作方式，所以我今天想用最简单的白话让大家理解几件事情，就是很为什么茶叶会有不同的味道，主要制作茶叶的变量是什么，然后还有什么时候是最好的采摘茶叶时间。首先呢，像我们南方嘛，都是盛产小叶种的这种呃茶叶。这个小叶种的茶叶，它的茶茶青、茶叶它基本是来自于相同的那三四株的茶树。那大家肯定会很好奇，说为什么同样的茶树能做出不一样的茶？这就是在我们工艺加工上的区别了。我们知道南方会有白茶、绿茶，然后乌龙茶和。红茶，这是我们主要做的几款茶，它们最大的区别其实是来自于说它们发酵程度的不同，所以我们会发现白茶它是一个作为它用一个晒青的工艺，它并没有说去破损植物，那它是能够保持最好的一个茶叶的营养，然后也能保持茶叶的原汁原味，所以大家常常都说白茶是营养最丰富的，常常最近白茶市场也特别火，大家也三年茶。还是五年茶，就是它可以当做药药用的价值。那绿茶的话，它会进行一个轻发酵的过程，比如说我们会通过简单的植物破壁或者揉捻。所以说乌龙茶的话，就会被进行一个半发酵；，和红茶的话，它就进行全发酵。其实它最大的区别在于制作不同的茶，就是。制作的这个茶叶的师傅，他控制它发酵和植物破损就破壁的一个程度。那我们平常喝乌龙的话，你还会发现说乌龙茶它会有碳烤味和轻的乌龙。这个后期其实还是有一个比较重要的工艺在控制，这个是因为。我们最后的碳控制碳排的温度跟时间，其实最主要的话，当然当中还有很多很多的细节，很多很多，比如说红茶你要去做微雕啊，包括一些小细节。但最主要，我们现在可以喝到不同味道的茶，都是我们古人发明了很多，就是关于说通过控制它发酵程度来去制作不同味道的茶。那大家也都知道，清明前的茶是最好的，那也是因为说。茶叶刚长出来，它是最鲜嫩的、最鲜嫩的部分的时候，它的氨基酸是对最多的。氨基酸会给带大家带来一种口感上的清爽的感觉。所以，我们呃，像最近也都在采一些清明的茶。那采茶的话，我们会尽量控制在就是雨水比较少的时候，因为茶茶叶不会说它太湿。那制制作茶也是，如果暴雨天啊、下雨天啊，它让这个茶叶的湿度太高，我们也不好控制。所以，一般。在制茶和采茶，我们每都会选择一个天气比较好的状况去制作茶叶，我们会更好的去控制茶叶的制作品质
0: 。除了采摘还有制作的这样一个时间之外，嗯、那还有没有其他的一些关键因素会影响到茶叶品质呢
1: ？在采摘和制作，当然还有就是呃，我们选用茶叶的部分，因为大家都知道。呃，为什么茶叶会有贵跟便宜？当中除了说有优秀的制茶师傅，因为他的制茶工艺特别精湛以外，还有一个很重要的就是它的原材料的是否好。因为这个就讲到中国茶叶其实非常讲究产地，比如说我们喝大红袍，我们就会想到哦武夷山的某一块区域的大红袍；我们喝西湖龙井，就会想到某一块区域的。这个路径，那那其实呢，大部分现在市面上来自的茶都，当然不是来自于这些很宝贵的地方，但是呢，不同的土壤培育出不同的植物，不同的植物的话，它能够生长出不一样风味的这个茶青茶叶，同时还有就是我们平时平时就算是它同一株植物，你选用茶叶的部分也是。也是对这个做出来茶叶品质至关重要的。你用它最，你用树叶的嫩芽，就是和你用树叶的下面的大片的叶子和树根、感，就是不同的位置，它做出来风味都是不一样的。这个是另外一个，我觉得我们在做茶的时候会很会很在意的。所以，我们那些茶叶贵，它有一定的贵的道理。大家其实是真真的是有一定贵的道理，因为它第一它产量很少，另外的话它确实他们用的原材料就是会比其他产业会好一些，对。
0: 就还是物以稀为贵，然后再加上制作工艺上，确实你其他可能普普通一点的茶叶，它会更加精细一些。就是我知道周瑜你是福建人，然后福建的话，<对>其实茉莉花茶非常的有名。那能给我们再具体介绍一下传统的茉莉花茶的制作方式
1: ？好的，就是这个事情也很有趣，因为我前两天呃在做一个活动的时候，我给大家喝茉莉花茶。然后就会有一个我们的参加者就会问我，他说：“茉莉花茶是直接从土里长出来的吗？”我当时就觉得，嗯，如果是这样，那就好了。<笑>当然，呃，茉莉花茶它是其实是一个非常传统的工艺，在我们那边已经有八百年历史了，因为它是福州人发明的嘛。当时呢，老百姓是想说，通过一种方式，怎么样能保存茶跟花的香味？结合到一块儿，那时候特别流行的就是有一阵花茶热，大家就会觉得说用兰花怎么能保持这个味道到茶里头？当然，现在大家去看很多德国啊，包括欧洲的茶，他们都特别香，他们用了各种各样的化学链，然后去制作出一些香精加入到茶里头，他也卖得很好。像早期的 t i v a n a 到后来澳洲的 T 2有很多这样的西方的品牌，他做了很多。这种带有香味的茶，但是我们做的这种我们传统的花茶，茉莉花茶包括兰花其他的，我们都是用最天然的方式。那它这个方式在我们那边的话，其实我个人认为这真的是个特别复杂的工艺，因为当茉莉花当天开放的时候就要去采摘，采摘的当晚你就要去制作茉莉花，因为花被采摘后一天就会凋零。我们那边做茶师傅都会连夜去做这样的茉莉花茶。它先铺一层茶叶，再铺一层花，然后用用东西把它盖起来。茶有吸香性，花有吐香性，两个东西相互结合之后呢，花在晚上它会进行真正的开放之后，它会把香气全吐出来。这时候茶叶把香吸走，吸走之后，我们还要再进行一个筛花的工艺，把花去掉，保留茶叶。那现在大家看到、哦、市面上茉莉花，它这样只是其中的一道工序，我们叫一、e、窨。那实际上的话，我们现在喝到比较好的茉莉花茶，你会发现市面上都会说这是五窨一提呀、啊，或者两提，或者或者多少窨，那就说明说它跟花进行这个工序就是我完成了多少次。所以茉莉花茶其实有的时候贵也有贵的道理，因为它的成本不只是茶叶，它做完茶叶之后还有大量的跟茉莉花茶的一个交互的过程。然后另外的话，现在花其实特别特别的贵，因为。年轻人越来越不喜欢去做农业了嘛，然后花架已经是贵的贵的也挺离谱的，然后而且如果你要要喝到一个特别香的茉莉花茶，它可能像这样的融合过程要做个四到五次，所以大家可以想象这工艺是有多么的多么的复杂和麻烦。那最后完成之后，我们会通过一个烘干烘烤。最后把这个香味锁在茶叶里头，然后把茶控制在一个比较精准的温度和湿度下，这样一个啊传统的茉莉花茶就完成了
0: 。听上去是蛮复杂或者说蛮精良的呃一大套工序下来的。<笑>因为我之前也就是请过嘉宾聊过，包括制酒，之前也去看过一些材料关于制作咖啡啊，我觉得其实这些都有一些异曲同工。就是它都是靠这种人工的一道道工序去完成的，而且并且是其实是非常花时间和精力的。那就是我不,不了解，像茶叶这一块，它有没有一些比较工业化的程序，就是说可以减少人力加入到这样的一个工序中，使生产会变得更有效率嗯。嗯
1: 、呃，我的理解是这样，大家其实可以看到，在英式的茶叶、斯里兰卡、印度的茶叶。他们是完全是靠工业化去完成的，中间几乎是不经人手。但是呢，中国的茶叶目前我了解下来，有一些企业它会进行一些半工业化，当然我不不不说是哪些品牌啊，但是他们其实做的很好。但是他在关键的制茶的这个部分，我我还是仍然没有发现说。有哪一个茶叶的师傅或者茶叶品牌企业，它是通过完全机器去完成的？那我自己的见解是这样，因为茶叶制作的它到现在它仍然它还是会有很多很多的变量因素是，没有办法说你像是直接输出给机器，它就可以代替人去完成的。这也是为什么说。二十年、三十年的一些技艺精湛的老师傅，他们拥有大量的茶叶的经验，他能够做的比一些刚刚开始做茶的人好。即便你把他的流程和程序都告诉给他们，有的时候他们是去靠一种感觉、触觉、嗅觉和对这个东西的一个温度、湿度的把控。所以，我相信可能未来有一天能够做到说。有一部分的茶叶可以通过工业化去替代，但是呢，我觉得如果你要做出一个特别精湛，像我们刚刚说以艺术品的方式去去做茶的话，要做到一个特别高端精湛的茶，我觉得它还是会需要一些有匠人精神的人，不断把这个像技艺传承下去。这也是中国茶叶魅力所在。相比于很多西方西方的茶叶，嗯
0: ，这点我非常同意。就是更多的这种具有匠心精神的手艺人去把中国的这种传统茶文化继承下去。那下来的话，我们想来聊一聊喝茶的方式与礼节。那就是想说，首先让你来给我们讲讲传统的中国茶文化，它有什么样的一个特点？哦
1: 呵呵，这个其实、嗯、对每个地方会有每个地方一些不同的文化。简单说一些，我个人觉得比较嗯。有趣的东西，就首先喝茶嘛，大家都会习惯说第一,第一泡的茶，呃是不喝的。那几个原因呢？有些人是觉得说茶茶叶上会有灰尘，把它洗掉。我自己是的认为是说，我们要去做第一泡的这个冲泡，把这个呃第一泡茶汤倒掉呢，是挺浪费的。有的时候绿茶我就会直接喝掉，但是也有一些茶呢。它确实，它第一泡的风味不是最好的，就像我们品红酒一样，你会花一段时间让它跟空气接触醒酒。其实，其实第一个热水烫茶，它也是一个让醒茶的过程，它让茶叶的叶子先先微微绽放一些，然后你第二泡冲泡下去的时间和那个温度下去的话，它的呃对茶叶的作用会更精准。出来的茶的风味会更好。那还有就是，我们比较讲究，就是平时看大家用茶具的时候都会用茶勺嘛。那茶勺也是有一些说法的。中国人其实喝茶真的喝得特别的精，任何手上的一些温度和湿度，大家可能都会觉得说会影响茶叶最后在杯里的表现。所以说，尽量用一些工具去去去取茶、啊。或者说去跟茶叶接触的话，它也是控制这个茶叶最终的稳定性。那还有就是在喝茶前，大家一定会烫杯嘛，这个也是一个卫生的卫生卫生的一个要求。其实我觉得喝茶是自由的，但是最后我觉得有一个很有趣的就是扣指礼，我相信也有很多喝茶的人肯定会知道。嗯，他他这个事情呢，嗯。但也有些人不知道啊，就是他是有一个故事在背后的，所以我想分享一下，就是在清代乾隆皇帝当时,、嗯、当时，就皇帝嘛，我们都看过电视剧，他们就喜欢微服私访，然后就带着他身边，<笑><笑>对，带着身边的大臣装成普通人在，在在街上走，就是视察百姓。那他到了一个地方呢，跟一个老百姓聊天，就喝起了茶。那这个皇帝，因为他。他毕竟他是个皇帝嘛，他他又不能暴露他的身份，他就要假装自己很亲民，他就开始给他身边的大臣这些开始泡茶，那这些大臣他就吓坏了呀，哎呀，怎么可能让皇帝给我们泡茶呢？这个不是，这这可能回去是不没办法交代的呀，所以后来皇帝在递给他的茶的时候，他们就急中生智想了个办法，用手啊在桌子上跪下。然后敲了两下，就是类似于这种感觉，意思就是说，哦，我已经给你跪了，那回头不要再找我麻烦，我很尊重，<笑>就就有点这种感觉。后来这个东西就慢慢的被传播开了，那现在它也变成一个茶叶上的茶桌上的礼节。就比如说同辈啊，我们会用两个手指，食指跟中指在桌上点茶杯前点三下，证明说哦，谢谢你，你服务我。那对对长辈的话，可能就五个手指就更多一点，在桌上点三下。那长辈对晚辈，那就是一个手指在桌上点三下。当然他，他大家可以也不用用的那么复杂，因为我我现在已经习惯了，对谁都是两个手指在桌桌上点三下，所以对，<笑><笑>对，就是我想更简单一点，<笑>然后我也希望大家可以用起来，就是这个也是我们一个比较好的一个传统的一个礼节当中的一部分，而且对方也会觉得嗯你很懂啊，就是了解这个一些茶文
0: 化，学习了有点意思，这个客居里还是蛮蛮好玩的。那刚刚我们也提到就是说同辈，那就是像我们作为这个当代年轻人，嗯，你刚才。提到的像茶勺呀、烫杯啊这种茶具的使用，还有包括就是醒茶或者洗茶，这个是品茶过程中需要的一些步骤。这些可能对于我们的父母那一辈，或者说再长一点的长辈们，他们在品茶的过程，在品茶过程中去做这样一些事情。但是对于我们在当代年轻人中的话，可能其实这样的一些茶传统或茶文化，已经在逐渐的消失了。那。我不知道，就是你有没有去专门研究过、嗯、现在的年轻人，他们对于茶文化有哪些变化？
1: 对，所以就是这个话题也是很有趣的一个话题。因为我一开始在中国做的这家茶饮茶叶公司，我们做了很多研究，对于年轻人，包括我也在研究自己了，我自己喜欢什么。对，然后当然了、啊，年轻人嘛，因为生活节奏都很快。其实大家都喜欢一些能够快速刺激自己多巴胺的事物，让大家能够就是快速及时及时及时消费及时享受。所以我们的传统茶文化它是一个比较慢的过程，你是要坐下来去品茶，去享受这个氛围，这个这个过程的。嗯，对于年轻人来说，第一门槛很高，第二就是大家没有这么多时间。所以我们其实也在想说，重新包装茶文化，因为。我觉得这不是件坏事让年轻人先喝上茶，到了一定的年龄和一定的呃时候，他们会开始去享受说以分享的方式去喝。但是刚开始就像是嗯、呃，你会发现有很多的，比如说新的茶茶叶的产品，像茶叶冻干，就像现在也有很多那种冻干咖啡，对吧？像然后也有很多就是在做以方样的方式做茶包的。那也有很多用茶棒的，然后也有很多说做出一些更有创意、更好看的泡茶的工具的，帮助大家快速提高这个喝茶的效率，不要去考虑说我还要去洗这些东西和等等。所以快速自由就是未来一个我觉得消费在年轻人当中的一个比较大的趋势。如果说茶叶文化想要渗透到年轻群体当中，我们得不断的也要去创新、去更新我们的茶叶茶叶的一个。能力去能够更符合现在当代年轻人这样的生活方式。当然，我会相信说，因为我自己就是个很好的案例。我一开始喝茶，我也喜欢说喝以很快速的方式去喝茶。但是到了你喝上茶了之后，到了一定阶段了，你也会想更享受说，如果我有时间，我希望坐下来和朋友能够在那细细的去品一款茶，去聊一聊我们的一些生活当中发生有趣的事情。它是个很好的一个载体，有有很强的社交属性，所以我觉得这是需要一个像漏斗一样一步一步一步，然后去转化，最后他们也也能够很好的去传承一些中国比较有意思的和、呃、比较传统的文化的部分。嗯
0: ，很同意。我们下一个问题啊，就是想来对比一下，因为中国茶叶文化历史悠久，但是呢，美国和英国这些西方国家，他们其实也有茶文化，就是对比中式的这种传统茶文化，那西方的这种茶文化是怎么样的
1: ？西方其实最大的茶文化的呃的国家其实就是英国，英国真的喝了大量的红茶。那英国是个很,很有意思的国家，因为一开始。英国的茶叶全部是出口，来自于我们呃福建武夷山。他们当时就很喜欢一款茶，叫正山小种。<笑>所以，呃，那时候中国卖了大量的茶叶到英国，然后白银就流入了中国。那英国就要想个办法说来制裁我们。所以才会产生把鸦片再卖回中国，然后把这些钱再拿走，所以就产生了后来的鸦片战争。后来鸦片战争，我们虎门销烟之后，英国就觉得不行啊，我们不能老依赖中国，他们就开始在啊、呃、印度开始那个生产自己的茶叶。当然了，那个茶叶跟我们是真的，我们给它的茶叶是有点不一样的，它会更重的咖啡因，味道更浓郁，然后。叶片也更厚一些，然后因为美国当时也是属于说，呃，跟英国是有很密切的关联的，所以美国其实早期是有茶文化的，他们的茶文化跟英国是一模一样的。这里我就想分享一个，就是大家可能有些人了解历史的都知道波士顿清茶事件，因为英国当时要给美国征更高的税，那时候美国人他就不服嘛。那原来是美国是整个国家流通是喝茶的，但是到那个时候的时候，美国把他的茶叶给倒掉，说我不要再跟英国人一样，这其实是一个很叛逆的心态，然后去做的一件事情，所以他们就开始学习喝咖啡，所以也很有趣。然后另外这里有个 fun fact， 就是我常常跟，呃，在班上跟我们的教授或者同学分享，就当时波士顿清茶事件，他们倒掉了那么多的茶到海里头。销毁掉了英国的这些茶叶，其实都是来自于我的家乡。那个时候，英国的茶都是来自于福建，哎哎哎对，所以也很有趣。这个也是我觉得说，呃，在这这片土壤的属性里头啊，大家是有喝茶的潜质。嗯、因为美国人他不喝茶，并不是，就是他也不是不喝茶，就是大多数没有这种茶文化，喝茶的人比较少。是，其实是因为说有一段短暂这样的历史，他们想要跟英国脱钩。嗯然后他们去选择刻意的回避茶叶的这个产品和文化，但是呢，我们也可以反思说，在最早之前，他们在这个这个产品在美国这个市场的接受度是相当的高的
0: 。确实，这这个点还蛮有意思的。对，其实刚刚你也像。我们像分享了这个茶叶在美国历史上的一个发展与变迁嘛？那其实在美国的话，就是美国人，我不知道他们对茶的一个定义，就除了可能英式的这种茶包之外，他们对中式茶是怎么样的一个理解呢？你跟美国人或者说跟他们本地人聊了之后，有什么样的一个感受？还有就是对于美国人来说，他们。就提到中国的茶叶，他们会会不会去联想到这个中药？那他们对于这两者之间的关系是如何看待的呢？还有包括就是茶叶它对标咖啡，咖啡里面有咖啡因，然后茶叶里面也有咖啡因，那就是美国人对于咖啡因他们的理解与看法是什么样子的呢？嗯
1: ，对，这个问题特别好，这也是我每一天都在思考的一件事情。首先呢，在在美国。我会发现很多人会把茶跟中国的药草会有一些混淆的概念，特别是一些不太了解茶的人。我曾经有上过一节课，然后他是我一个 Martin 的老师，他知道我做茶之后，他就给我看，他说：“哦，我平时经常会带一个茶在身上。”然后我一看之后，这不是茶呀！我一闻，哦，这就是中药。<笑>所以，呃，所以这也是个很有趣的点。西方其实慢慢有在接受一些中医的概念。这是我这几年在发,发现的，然后他们也会觉得说茶因，呃，他分不清楚茶它到底是怎么制作、怎么由来的，他就会觉得茶一定有很强的功效。所以，当你在给西方人卖茶的时候，就特别美国人，他都会问你：那我喝了这个之后，我有什么好处呢？<笑>我能睡得更好吗？我能够就是更有活力吗？还是怎么样？所以，这是目前他们对一个茶叶的理解。那刚刚你也提到咖啡嘛，咖啡真的是个在这里特别已经普及的一个东西，所以我之前也会研究一些咖啡的历史，为了去了解说他们怎么把东西给做到现在这样的一个这么大的一个、呃、市场流通的一个文化，那或许有些能借鉴的地方。当然，我说实话，茶叶跟咖啡肯定是在某种程度上是有直接竞争关系的，包括我现在。嗯人嘛，在一个时段，他只会选择一种喝的，所以说，如果咖啡占有了人的时间和味了之后，茶叶肯定就进不去。所以，这也是我觉得说，我不认为我的竞争对手是其他卖茶的，我反而认为说，我的最大竞争对手真的就是做咖啡的这些啊，他们对他们也很优秀，要把咖啡做得越来越精湛。但是咖啡跟茶还是有很大不一样的，因为。我我就说说,说看，我因为我自己都喝。我现在我近期我会发现，咖啡当我喝摄入，比如说一大杯咖啡之后，我是真的会有心悸的感觉，然后我就知道我要停了，我不能再喝了，我不然再下去会有点心慌。然后这个也是咖啡咖啡因的作用，因为咖啡的咖啡因进入人体，它是一个迅速的过程，它就像是你打了一针肾上腺素的感觉，它一下子让你觉得说。很有能量，或者说很清醒。那茶叶的话，它其实更像我们东方的文化一点，它更慢。它是所有的茶，只要是就是呃用茶树的这种茶叶，它都有咖啡因，它是会慢慢渗透到你的身体，它不会一下子让我觉得不舒适。所以我之前也有一次，有一个有一位年纪比较大的长者，他他说我不能喝茶，因为我喝咖啡会很难受。然后后来，因为可能我们说你可以尝试看看，他就发现，嗯，喝完茶之后确实没有咖啡的那个难受的感觉。所以他们都有咖啡因，但是我觉得茶叶它会更加的，在某种程度上会比咖啡更加的让人舒适一些。如果就是你不想让自己太处于一个很高速运作的那种状态的时候。
0: 对，刚刚你也分享了，就是在美国这种北美市场里面，大家对茶和咖啡的一些看法和关系。那就是我们来谈一谈，就是只针对于茶这一块，中国茶叶和日本茶叶。其实，像日本的茶道，说实话啊，在西方人观念里面，可能日本的这个茶道会比中国茶道是要更有名一些，或者说它的传承度会更高一些。想说，哎，针对于嗯日本的这个茶道，包括像日本的茶叶，那有什么值得借鉴或者说可以去超越的地方
1: ？你说的很对、啊，现在市场确实是存在一个这样的情况，就是首先说说看历史啊，日本茶叶其实嗯完全是来自于我们中国茶叶的历史，包括大家所知道抹茶，其实就是我们在唐宋时期我们喝茶的方式，我们会把茶叶磨成。粉末之后，用一个刷子把它打出泡沫来，最后把它喝掉。那这个东西呢，当时被日本人学走之后，他们一直沿用流传到现在。当然，他们做的很精了，肯定是比我们古代做的更好一些。但是这个文化这一整套的体系啊，其实是来自于我们的，只是嗯，我们。放弃了这种方式，因为它特别麻烦。我们后来不断的去更新创新之后用，用了呃喝茶方式就更精简了，到像我们现在所用的这种方式。那日本人我就发现这个这个是一个真的很值得思考的事情。我身边也有日本的同学，他们一直都在想说，把他们国家哪些好的高品质的东西和文化，想方设法的往西方输出。所以抹茶它不是说一夜之间的一个一件事情，抹茶这个东西在美国有流传了很长很长的时间，不断的通过受教育，不断的开始做一些日日式茶道的这种分享，然后也不断的让抹茶具有依附性，比如说我们现在会喝吃到抹茶蛋糕，啊、呃、抹茶的呃咖啡对吧，抹茶拿铁，抹茶的奶茶等等等等等等。等等等等其实这些东西茶叶都能做得到，只是我们需要想到一个像，呃，他们的思维是我们可以借鉴的。我们需要想到一个特别好的方式去包装我们的茶叶，包装我们的茶文化出口，并且让它能够依附到大家生活当中，用一种大家可接受的方式去做。那还有一件事情就是，我之前呃去了一家茶叶店，我就发现他们有做那个日式的茶立。他们收费相当的高啊，一个小时两百美元，嗯、然后但是他可以同时服务可能四个人，就你跟你的朋友一起去，一个小时两百美元，就给你表演一下茶礼。嗯、对，然后还有很多的，就是像这种日式茶道的课程在，在在在在美国有很多人他想要去学习这个东西，说明日本茶文化其实在某种程度上在美国已经发展的有一定，已经到了一个新的阶段了。也有,有一定的普及度了，他们也有展开说更更,更多的一些通过活动或者说产品方式去宣传。对
0: ，那其实像中国茶叶文化也是应该在西方国家。就是持续的就像他们更多的输出我们中国的传统茶文化，并且让他们知道，其实像日本的茶文化也是，也是从我们中国这边学习来的。
1: 我我我经常做这个事情，大家提到抹茶，<笑>哦，这我知道，我知道，<笑>我说抹茶就是我们中国有来的。然后我会不断的去让大家重复一个观念，就是让大家觉得说中国是有很多好的文化沉淀下来的产品的。那。包括就是日本人找到了我们的抹茶，那今天也有很多外国人，他在中国去找一些他们就像我的 partner， 他在中国发现了茶。我身边还有很多的像这样的外国人，他们在中国留学过，然后呢，他把中国的东西带出来的。然后我有个朋友，他是做豆腐的，他把中国的豆腐带到了国外，然后还有一些像是日本餐厅要买他的菜谱，他自己也出了书，所以。这个东西我也是很值得我们反思的。为什么就是有很多的外国人来中国之后，他们都在找一些我们好的东西，好把它带出来。嗯、但是我们常常就是没有想到说，哦，我们中国有这么多这么多的好的东西和产品和高品质的东西，我们它是很有商业价值的。的我们是，对。对而且商机就在大家身边。
0: 对，而且其实这种传统的文化应该是需要我们好好的去继承，并且流传下去，并且让更多国家的人们去感受到中国文化的魅力。对，同意。对，然后下来的话，刚刚我们前面也提到了，就是茶跟咖啡一样，它有提神的效果。我们下来想聊聊茶叶它其他的一些功效，比如说养生。提到这个普洱茶。大家会觉得这个普洱茶是软化血管，然后包括可能喝一些绿茶、红茶，就不同茶叶它其实是有一定不同的这种所谓的养生功效。嗯、就是想也想听听你来谈一谈茶叶的养生功
1: 效。聊到这个话题，它其实也是很有趣的。然后我想非常客观的去分享这个事情。首先我要说的是茶，茶它是茶，它不是药。所以在市面上呢，会很多人说哦，茶叶它能够怎么怎么怎么怎么样，怎么怎么样，对你生活身体能好，就像你说的，呃，软化血管也好，呃，比如说平衡血脂也好等等。那他们有没有这个功效？他真的有，但是呢，你得喝多少？我也不知道你得喝多少才会有这种功效。那我只知道它是很很大量，因为这些东西要被你的人体给吸收，在茶叶当中是存在这些的。营养物质，但是它也是微量元素，那要被你所吸收，你真的是要喝大量的茶才有这种效果。但茶确实它也有抗氧化效果，因为它有茶多酚。那所以说呢，喝茶它一定是个健康的行为，它对身体是有正面的正向的。但是我们要正确的价值观去看待，就不要依赖说茶喝茶能够带给你什么。呃，茶叶它就是一个具有一个很有味道的水。我们如果说呃需要的话，你可以毫无负担的想喝多少喝多少，但就是我们有一个正确的价值观去看待吧，因为我不想，我也不想说呃后期我要我要通过这个点去进入市场，我要告诉大家，嗯，喝茶它能够让你变得更怎么怎么样，其实这个这个我们自己是知道的，它并没有说那么及时的功效能够带给你，或许你喝了很多会有。呵呵
0: 茶，你说它是一个有味道的水，像咖啡嘛？你刚刚前面也说，就是你咖啡喝多了会心悸，那茶的话，就是我们想把它当做有味道的水，就喝再多，它其中也包含了所谓的咖啡因的这样的一个成分，不会让人就是说睡不着嘛？就是我喝多了的话
1: ，会呵呵。但我<笑>对我我我我肯定不会，但是呃，有很多人他会告诉我说。他如果说晚上哈、啊，他就不碰茶了。然后我觉得这个真的跟体质也有关系，包括你身体对咖啡抵抗的能力。但是我我一直觉得茶叶它有一个，其实越来它的定位越来越清晰了，相比以前，因为大家以前年轻人是觉得水、饮料这两个东西，茶叶是介于水跟饮料当中的一个饮品，因为它并没有说那么寡淡，它也没有说那么有风味和刺激性。将在市场，现在大家更了解自己之后，市场也会逐渐的更加细分。那很多人会在某一些阶段去找到一个他们想喝的东西，他这种时候很可能就是茶。他不需要说，我就想喝点有味道的水，我也不想喝饮料，我也我又想健康，所以我觉得茶的定位未来也是一个越来越清晰的状况
0: 。同意。下面的话，我们其实想聊一下关于茶叶的这样的一个商业部分，就是它的一个商业价值。那像你们现在也在做茶叶的出海这样的一个 business， 你们是如何重新包装这样的一个茶文化，然后使其具有一定的特殊的属性呢
1: ？对，嗯、um。是这样的，我们首先呃，在做这个事之前，我我思考了很久这件事儿，我们的定位是什么？我们要做什么样的茶文化？因为高中低茶文化都包括品牌都可以做。后来我上了一节奢侈品的课，对我大有启发。啊、呃，我如果仔细看这个市场的话，茶叶市场其实我认为它还是处于一个蓝海状态，在美国，所以在蓝海状态是最容易做出一个奢侈品属性的一个产品。当然，这个奢侈品属性是相对于传统的茶叶，比如说英国的茶在这里已经卖的特别便宜了。那我希望说我们能够把中国产品的价值卖出来，展现给别人。所以说它会肯定是会比市面上的产品相相对贵，但也不会达到说普通老百姓也消费不起的程度。所以这时候是一个特别好去定位我们自己，把它的品牌的价值和。就是呃、嗯、格调能够做的稍微高一点，我们能够面向一些呃老百姓也可以和，和然后我们也能够面向一些更呃更高一些的人群，所以这个是我目前说我们想要去做的一个茶文化的分享，我们都是往一些就像我刚刚聊的，中国茶文化是个艺术品，那它有这么多的渊源和背景历史，它有这么多故事赋予，它应该要迈出它的。价值
0: 。进入到这个海外市场，你们想如何引导和教育海外的消费者？嗯
1: ，首先，当我们当我发现我们高品质商品，就中国好的产品，在国外是具备有一定的就是空间可以去去去发展的时候呢，其、就、实、是、主要是就开始思考几个问题。我们要说他就是我们要用他们的语言进入市场，就他们所能接受什么样的方式，我们得去迎合他们，而不是说我自己想怎么做。因为他在中国已经很成功了，这个产品，所以我第一件事情是我引用了一个美国的当地人作为我的 partner。这个东西也是我跟不同做茶叶的人聊下来的，就是分享一个很很很真实的一个情况，中国。我们生活在中国的时候，都知道中国有大量的好产品，但是在西方，大家不知道，因为没有看到。就之前没有人去这这么去推广一个零售的产品，或者说一个好的产品在美国的市场的时候，他们会认为说中国的产品是一个廉价的状况，他们就会有一些自己的偏见，这个是客观存在的。所以我在说故事的部分的话。我会更倾向于说，让一个美国人去把这个故事说给美国听。他到了中国，喝到了茶之后，到了美国之后，发现我再也找不到像这么好品质的茶了。这这时候他故事的吸引力肯定是比我，我来自于中国，我把我们最好的产品带出来了，这就有点像我们说王婆卖瓜，自卖自夸的感觉。那幸福度肯定是会有些差别，这是第一点。然后第二点的话，我觉得要给茶叶有一定的。就是一个平台和易复性，所以我们做的一些活动，它会结合瑜伽，因为瑜伽在美国也算是一个现在推广比较好的文化。还有一个就是这几年很火的就是 meditation 明想，茶叶跟冥想是真的是完美能够结合的。当你喝一口茶，感受这个茶进入你的身体，你会慢慢的感受它渗入你的你的胃，然后顺顺流而下。然后这时候你去做一些冥想，去思考你的状态、人生，你去抽离你自己，它是够可以完美结合。大家对这个活动特别感兴趣。另外就是更多的品鉴活动吧，也是我们现在也常常在做的，包括我们下周会有一个活动，那会有甚至我们也做线上的，也会有一百多个人来参加。每次报名的效果都不错，因为大家其实是有想说去。了解一些新的东西，还是很多人其实是比较包容性的方式去看待一些新文化。然后，再接下来的话，我们就开始想我们怎么打造产产品，寻找他们的痛点。现在有一个很大的痛点是，英式茶之间其实他们的差异化很小，所以英国品牌包括欧洲品牌，它很少去做这种市场教育的过程，因为大家都知道哦，这款茶就叫阿萨姆，这个就是叫英式伯爵。所以我们会更多的做跟文化输出有关的，比如说我们会拍视频，我们会告诉大家哦、啊，这些茶叶是源自于哪里，茶园、茶山，到采摘、制作，到一系列的东西，我们要告诉他们哦、啊，为这个茶的风味到底是怎么样。这样的话，消费者他看完这些东西，他能够很快速的能选择什么是适合我的，我想要喝什么，而不是说现在不喝茶的人，他到超市里头有。一大堆茶摆在他面前，他根本无从下手。那同时呢，在我们这个宣传的过程的时候，我们也把整个环节给透明化，因为我们对我们的品牌和产品很有自信。所以透明化之后，他们能够直接看到他背后赋予的这个价值在哪里，为什么他会就是是一个更好的茶叶，是一个更好的品牌和文化在背后，让大家可以很直观的，就是可以触达到他们。
0: 同意，就是还是潜移默化的去做这种用户教育吧，然后包括去结合北美这边流行的一些文化，或者说流行的一些内容，进行一些好的、良性的结合，从而也是起到。大家对茶文化，或者说对中国茶文化这样的一个深刻的认识，引导这个消费者能愿意去进行这个消费的意愿。我下一个问题啊，昨天就是全网或者说整个朋友圈大家都在发的一个 Kiktok、ok。就是 CEO 会、oh, 对,对在这个美国国会听证会上被问了很多非常<对>非常苛刻的问题，<是>对，对所以就是钉钉上，它作为中国乃至亚洲最大的这个出海企业，其实他昨天的这样一个事情呢，就是像你们创业者来说，是有一些就是有点像敲敲了警钟的一个感觉，就是像我们美国。这样的企业在出海企业在美国市场是遭遇到了很多的挑战的。那作为这样的一件事情的一个发生，嗯、呃，你你作为一个出海的创业者，你有想过就是说如何应对国际市场中的种种挑战和困境
1: ？对，因为 TikTok 现在美国会对他还是有一种比较抵制抵，政府会有一种比较抵制的状态。我觉得有几个问题是来自于说，嗯、第一，它的数据库不是放在美国的。他们在监管上是会有一些，就是会有一些纠纷的。然后第二 ，TikTok 他并没有引用美国资本，所以说 TikTok 他的所有收入和股东，他都是来自于说东方资本。那，嗯，对。然后这这这些也是很现实的一部分，其实也能够某种程度上也能理解他们为什么这么抵制。啊，我其实就像我刚刚说的这个问题呢，嗯。我一开始也有考虑过，所以这就是我选用我的另外一个就是 partner， 他是美国人，他的形象在这个未来会充当一个很重要的角色，去解决说我们 business 上的问题，比如说我们要进入什么样的市场啊，或者说我们需要跟政府打交道啊，各个各各方方面面，其实他，在某种程度上能够帮助我去解决很多的问题，因为这并不是说呃、啊。我们只是一家来自东方公司，来这里这里做贸易。我们是说，通过我来自东方，他来自于美国，那我们一起去推广这个茶文化。他是他他也是这家公司的另外一个就是 shareholder， 所以对我现在目前的话。我们我们是一个这样的发方式发展。另外的话，就是如果说哪一天他们开始针对我们了，我会非常开心，因为说明我们已经做到大到、嗯、他们已经可以呵呵让我们的生意已经就大家可能忍众接受，像 TikTok 一样，他说已经有一半的美国人都是他们用户，那我也觉得很开心。嗯
0: 、<笑>确实是这样子的，对。对不过，嗯，出海企业。嗯，现在就是我感觉像这几年吧，出海的这样一个模式，商业模式是越来越多的，因为也确实就是大家意识到说，毕竟国内还有一个点，就是国内的消费品或者说国内的整个市场已经趋于一个饱和下来的话，就是海外这一块，其实是对于。中国的产品和市场还是缺乏一些怎么说全面的了解和认识吧，所以其实出海出海这样的一个策略也是非常非常好，或者说是一个让全球贸易可以更加呃长期良性发展的这样的一个必然结果。吧。对，然后只是说，就是最近的一些事情或者最近一些新闻会给，我觉得会给像嗯你们做出海的这个创业者，其实有一些启示。对，然后也是还是希望就是说后面政策会越来越好，然后发展会越来越顺利吧。对，然后我觉得今天其实聊了也很多，然后跟我们分享了就是中国茶叶文化的魅力啊，还有包括喝茶的方式呀、啊、礼节呀，以及就是茶叶品牌在国际市场的一个发展。然后就非常感谢周宇的一个分享。然后相信就是听众小伙伴这一期在听完这期节目之后呢，也对咱们中式的茶文化有了更深入的了解。然后也希望大家有机会可以。把我们中国的传统文化，像茶文化这样的一些传统的文化形式呢，能去带给更多国家的人，对，然后能让他在国际上会更具有影响力。对，然后那之后呢，我们也会再有机会请周瑜过来跟我们聊一聊关于茶的相关的话题。然后这期节目就先聊到这里，感谢周瑜的参与
1: 。谢谢，然后首先非常谢谢林子的邀请。然后我也很开心，说能有机会让大家去了解更多我在做的事情，和把我一些见解分享给大家。我也如果大家有有想要了解更多的话，也可以说继续跟保持跟 Artsport 的一个联系。那或许将来还有机会的话，我会把我的近况不断发展的近况也分享给大家。那同时，也希望大家能够乘上全球化快车，想到身边有什么好的产品和 idea， 要大胆的去做。对，谢谢。
0: 好的，非常感谢。那我们这期就先聊到这里啦，然后大家拜拜
1: ，拜拜。